0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui, estou jantando, então não estranhe se eu estiver comendo de vez em quando aqui durante essa resenha, porque a fome bateu, cheguei do estádio agorinha, agorinha mesmo, né, modo de falar, já entrei aqui na resenha, mas estou jantando, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse Botafogo 0, Internacional 1, infelizmente, logicamente, saímos derrotados nessa partida, 32ª rodada, a gente esperava um resultado positivo, infelizmente, não aconteceu, Aqui, honestamente, eu tenho para falar o seguinte. A gente vai conversar com a galera, né? M mandem suas mensagens aí, tá à vontade. Mas, honestamente, o jogo em si, de parte a parte, foi uma porcaria, né? Sério? Botafogo, eu sério? Eu acho. Fraquíssimo. Sério? Fraquíssimo. Do do sério isso. No estádio, pelo menos, a minha percepção foi caralho, não vai acontecer nada nesse jogo. Eu achava que ia ser um 0 a 0 Infelizmente, o Internacional teve a... aquela bola lá, né? De verdade mesmo. No estádio, a minha percepção foi, não vai acontecer nada. Esse jogo não,
1: não, é, é porque a gente pode discutir o que que... Se a gente está olhando só pelo prisma de bola na rede, ok, mas eu achei um bom
0: jogo. Para mim, foi, foi um bom hum, jogo. Não achei, não. Achei um jogo um bem jogo. chato, assim. Não de parte não. a parte, tá? Deixando bem claro, de parte a parte. Sinceramente. Eu achei, não. por parte do Botafogo e por parte do Internacional, um jogo que não ia dar em nada, assim, sabe? O Botafogo, no primeiro tempo, até teve alguns lances, assim, que eu achei legal, né? Alguns lances, assim, que você realmente pode falar, pô, maneiro, hein? Inclusive, aquela primeira bola, você que tava vendo aí pela televisão, foi pênalti ou não foi? Não, não foi pênalti, não. Foi não? No estádio, a gente ficou com a impressão, né? Porque o Eduardo cai e tal, não sei na o quê. O Botafogo na começou minha, bem já. o jogo, né? O Botafogo começou bem a partida assim Começou em cima do Internacional e tudo mais, mas honestamente eu não, não gostei da, do que foi a partida em si. Assim. Achei um jogo amarrado, na verdade eu já esperava um jogo amarrado, sendo bem sincero. Eu tinha falado aqui para a galera inclusive, falei, ah, vai ser um jogo bem amarrado, pegado, brigado. E eu acho que foi tudo isso, foi um jogo amarrado, pegado. A gente não teve grandes oportunidades assim de parte a parte, né? Nem do Botafogo, nem do Internacional. A gente não teve nenhum goleiro fazendo uma defesaça assim, que você fala, meu Deus do céu, não teve. Foi um jogo bem amarrado, bem estudado, mas infelizmente do lado de lá, numa oportunidade, numa escapada no segundo tempo, aconteceu o gol. Se o Internacional não tivesse tido aquele lance especificamente, ia ser um 0x0, né? que ia acabar... não ia ser bom para ninguém, mas ao mesmo tempo ia ser um pontinho para o Botafogo. Mas eu achei o jogo bem abaixo, assim, do que eu estava esperando em termos de jogo jogado mesmo, sabe? De parte a parte. Eu não, não, realmente não gostei. É, não
1: Agora, vai, não é, é uma percepção particular, jogo. logicamente, né? Não, é. Um jogo... Eu acho que a gente viu outro jogo, porque não foi um jogaço. Não, não foi. De fato, os goleiros aí, você vai pegar. Teve uma. É, uma bola que o goleiro do Inter fez uma boa intervenção do Jefinho, que ela veio meio mascada e ele faz uma defesa legal. É, o Gatito. Praticamente não fez nada. O Inter chuta uma bola no gol e a bola que entra. Mas o jogo foi, pelo menos para mim, foi um jogo interessante. Taticamente um jogo muito bem jogado. Muito bem jogado pelos dois times. O Botafogo extremamente organizado. Deu, deu orgulho de ver o time jogar não não estou falando de organização estou falando isso, de jogo isso, jogado mesmo isso, assim. eu sei por isso que eu falei chances pra... sabe não, não, tô, não tô você está tá mirando, você tá não mirando se... o que acontece dentro da área eu
0: estou falando do todo o todo para mim foi bom foi um bom jogo e para mim para mim o todo para mim o todo assim foi um jogo bem disputado bem disputado o que não significa dizer que foi um jogo bacana no sentido de chances criadas de parte a parte. É um é, jogo disputado é, é, tá,
1: tá mirando... É, é, enfim, eu gostei de ver o jogo. Eu achei um jogo bom. Eu achei um jogo de duas equipes que estão que o Inter mais maduro, sabendo um pouco melhor aproveitar as coisas. As escapadas eram perigosas assim, em algum momento. Teve uma bola que o Alan Patrick quase faz um gol, que ela passa pela zaga inteira, era só um pé para botar ali. O Inter, sim, foi mais perigoso do que o Botafogo, mas o Botafogo muito organizado, jogando muito bem o primeiro tempo. É papo de jogar bem mesmo. Ah, mas não criou 200 milhões de chances? Não, de fato não criou. Mas é, você olha para o time do Botafogo você vê o um time. Competiu, a gente estava jogando contra o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esquecer disso. É um time que está aí. Você pode gostar ou não do Mano Menezes. Eu não gosto, por exemplo. Mas o time está em segundo lugar do campeonato, por exemplo. Está ganhando os jogos. Está 11 jogos invicto com esse de hoje. É um adversário para lá de respeitável. E o Botafogo se comportou bem. Primeiro, o primeiro tempo foi muito bom. Até os 20, 20 alguma coisa do segundo tempo, o Botafogo estava até pior do que o primeiro tempo. Nem tão bem quanto o primeiro tempo, mas tinha jogo ali. O Inter também estava ali, vou aproveitar. Em uma dessas aí, eu vou acabar aproveitando. Aí um desencontro, os dois zagueiros se chocaram, a bola sobra, uma falha, mas pode acontecer. Agora, sim, em termos de chance criada, de várias defesas, não foi esse jogo. Mas é, em termos de maturidade de time, do que você vê em campo, de evolução de toque de bola, de movimentação, de saber onde o companheiro tal, tá, o que você tem que fazer quando o cara faz movimento e tal. Tá? para mim foi um jogo muito rico. Um jogo muito bom dos dois lados. Os dois times taticamente muito bons. Muito bons mesmo. E isso fala muito mais sobre o Botafogo do que sobre do, do, do Inter. Porque o time do Inter já tá aí, né? Não chegou a grandes coisas. O mano chegou, arrumou o time ali e tal. Então já vem jogando há mais tempo junto. O Luiz Castro não, Ele teve que reconstruir o time, jogador chegando até ontem e assim vai e, e o padrão que você vê nos dois times, eu gostei, sinceramente gostei mesmo. Obviamente que eu gostaria de ter ganho o jogo, claro que eu gostaria de ter ganho o jogo, óbvio que eu gostaria de ter ganho o jogo. Mas é, foi foi um jogo onde eu olhei para o Botafogo e falei esse time aí vai competir, esse time aí, se esse time de hoje tivesse jogado desde o começo do campeonato a gente estava lá para cima. A gente estava lá para cima. Porque esse é o tipo de jogo que é um lance que vai decidir. Quando dois times são muito bem treinados, quando a, a questão é muito... E eles não são um primor de, de técnica, porque nenhum dos dois tem bons jogadores, muito bons jogadores. Você vê o um Eduardo jogando, porra, porque ele, para mim, em primeiro tempo ele jogou muita bola. O Eduardo jogou muita bola. Taticamente, uma, muita coisa. Recuperando o Tietê, melhorando a cada dia. Pena que não vai jogar no próximo jogo. Para mim, meu irmão, eu olhei assim e falei, pô, esses dois times estão é, armados. Os caras estão ali para jogar. Se o Botafogo jogasse desde o primeiro jogo, obviamente que não poderia, por conta de tudo que a gente sabe, mas o futebol que jogou hoje, meu irmão, eu me arriscaria a dizer que estava ali, não ia ganhar o Campeonato Brasileiro, mas era disputar a G6, tranquilamente, tranquilamente. É bizarro o quanto esse time evoluiu de uns jogos para cá. E a gente não pode esquecer uma coisa. É, já vi aí que tem um monte aí de fora Castro aí, não, não mais viúva aí, maluca aí. É, meu irmão, a gente perde para Flamengo, normal, dentro do cenário que a gente vive. A gente perde para o Palmeiras que é o primeiro colocado, provavelmente vai ganhar o Brasil. E a gente perde para o Inter, segundo colocado, 11 jogos em Vigo. Meu irmão, está evoluindo. O jogo de hoje me deixa... É, esperançoso, principalmente para o ano que vem, principalmente para o ano que vem, a evolução dessa parada, a evolução dessa parada. Sério, mesmo. Eu, eu não consigo ver esse jogo ruim que você
0: viu, não? Não, não entendo. Não tô falando que o Botafogo jogou mal, tô falando que o jogo não, não teve não grandes isso. oportunidades. É, mas aí é uma questão. Foi um de... jogo foi um jogo disputado, não foi um jogo assim de grandes chances criadas, entendeu? Estou falando nesse mas sentido. Por conta da tática, a tática dos dois não, times, times. Sim, times, mas times, mas super organizada. Em momento algum, eu disse que o Botafogo jogou mal. Eu disse que o jogo em si não foi um grande jogo, na minha opinião, nesse sentido ah, chances mim, foi... criadas de parte a parte, porque não teve. Agora, de, de, em termos de organização das duas equipes, é óbvio que foi um jogo onde você viu duas equipes muito bem organizadas, sem, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A única questão é que a gente não viu um jogo, que eu já esperava, inclusive, é. tinha falado aqui no pré-jogo, eu tinha falado que ia ser um jogo muito brigado, muito disputado e tal, não sei o quê. E nesse sentido de chances criadas, de grandes oportunidades, foi um jogo amarrado para cacete, o que mostra que as duas equipes estão muito parecidas nesse momento. Né? Se uma equipe tivesse... In... Ah, conseguimos impor perante o adversário. Aí teria sido diferente. A gente teria tido um... Ou de lá ou de cá um certo domínio. E não teve. As duas equipes foram ali muito equilibradas em todos os sentidos... Eu, Eu falo que não foi hora de cara. jogo no sentido de chances criadas, de, de oportunidades ofensivas. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que se o Internacional não tivesse gerado aquela situação de gol, que foi uma situação muito isolada, totalmente isolada durante a partida, o Gatito não foi obrigado a fazer uma defesa, cara. Não, não foi. Jogo. Não foi. E o goleiro do, do Internacional, a mesma coisa. Ah, teve que fazer uma intervenção ou outra, mas nada que você falasse assim, Jesus, por que, que essa bola entrou? Não teve. Teve alguma coisa assim legal né, em algum momento, mas foi um jogo conforme já era esperado, um jogo muito brigado. Um jogo muito disputado. Com o Internacional é a segunda, segunda melhor defesa do campeonato, não é à toa. está 11 jogos agora sem perder, não é à toa. O Botafogo já estava há algum tempo sem ser uma defesa frágil e continua sendo, na minha opinião, né, porque tomou o gol que mudou isso. Mas nesse sentido de um jogo... Ofensivo de ambas as equipes, tanto o ataque do Botafogo quanto o ataque do Internacional não conseguiram se sobrepor, digamos assim, às defesas, sabe? A defesa do Botafogo foi bem. O, Inter, o Daniel Borges, inclusive, merece muito destaque. Claro, dentro de uma estratégia que o Castro deve ter traçado ali, olha, tu vai entrar, tu vai segurar ali atrás, tu não vai. Não, não é aquele lateral hoje que vai aparecer lá na frente. Porque você está muito tempo sem jogar e eu preciso que você faça a parte defensiva, e ele foi muito bem, inclusive, nessa parte. Merece destaque, na minha opinião. Merece elogio, na minha opinião. É, do Internacional. Cara, eu vou te falar. Aquela chance que gerou o gol do Internacional foi uma parada tão isolada, mas tão isolada, que eu lamento profundamente isso ter acontecido. Porque foi uma parada, assim, completamente isolada. Não é que o Inter tivesse nos colocado contra as cordas e gerou oportunidade. Nada disso. Nada disso. É aquele típico jogo de uma bola, né? Uma bola. Uma bola. Uma bola de lá, uma bola de cá, chegou na cara do gol.
1: O Tiquinho é. Soares
0: deu, deu trabalho para o goleiro adversário de fora da área. E é impressionante como o Tiquinho Soares pega bem na bola. Com uma potência, meu irmão. Caraca, meu irmão. É sinistro o chute do Tiquinho Soares. É sinistro. O cara bate de fora da área. É uma pedrada, meu irmão. O goleiro dificilmente vai conseguir... Qualquer goleiro. Dificilmente vai conseguir defender um chute do Tiquinho Soares assim de imediato porque o Tiquinho Soares pega bem demais na bola, pega com força, a potência, uma velocidade. É sinistro a, a forma como o Tiquinho consegue finalizar em direção ao gol do adversário. Foi um jogo onde dois, dois times estão muito bem organizados, de fato. Eu digo mais em relação a um jogo criativo. O jogo criativo do Botafogo o jogo criativo do Internacional não foi aquele jogo que, de repente, poderia ser mas Porque que as duas tá, equipes, mas... inclusive, têm capacidade para fazer não, não isso. Não acho,
1: não acho. Aí que está, não acho. Eu é, acho. Bom, não acho. Para mim, a, a característica dos dois times é, são características parecidas. Você tem bons jogadores, de qualidade técnica boa, mas você não tem ninguém criativo. Ninguém. Me diz um cara criativo no Inter. Não tem. Me diz um cara criativo no Botafogo. Não tem. Então, a gente não pode esperar um jogo. No Internacional você tem, pô. Quem? Me diz um cara criativo. O Alan
0: Patrick, no Internacional.
1: O Vitor, o Alan Patrick já foi alguma coisa há muito tempo atrás.
0: Não,
1: não é continua continua sendo
0: bom jogador. Vitor, ele, é tá um
1: ele não é nem sombra do que ele já foi uma vez. Se você pegar o Alan Patrick lá de trás, você pode falar que ele era criativo. Hoje em dia, o que ele criou? Não criou nada. Ele não cria nada há muito tempo. Ele é um cara que tá, entra na área, hoje poderia ter feito um gol, mas criativo, esquece. Mas esquece. Mas há muito tempo. Nenhum dos dois, nenhum dos dois times tem um cara criativo. Então a última coisa que eu esperaria desse jogo era um jogo criativo. A última coisa, a última coisa. O jogo ele ofereceu aquilo que a gente sabia. Se o Internacional joga como jogou contra o Botafogo, contra todo mundo do meio de tabela para baixo, ganha de todo mundo. Se o Botafogo jogar a mesma coisa que jogou hoje, do meio de tabela para baixo, ganha de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Agora você pega enfrentamentos como o de hoje, contra o Inter, contra o Palmeiras, contra sei lá, todo mundo que está na parte de cima, vai ser isso aí, cara. Jogo difícil. É, quem, quem tem criatividade, criatividade na, na essência mesmo, pô, você vai pegar lá. O, o Flamengo tem, obviamente tem. Você vai pegar jogadores do Atlético Mineiro que tem alguma criatividade. Tem vários jogadores ali. Você pode pegar uns outros aí, sei lá, alguns. Você pode pensar o Palmeiras tem alguns jogadores criativos ali. De resto, meu irmão, difícil, difícil. Mas, taticamente, os dois times foram muito bem hoje. Muito bem, mas muito bem mesmo. Eu olhei e falei, caraca, foi, foi um jogo muito maneiro. Foi um jogo muito maneiro. Só que é porque a gente perde, mas um jogo que a gente perde em casa, a gente fica meio puto. Mas não eu, eu, eu esperava um jogo zero criativo. Zero, zero.
0: Eu esperava zero. um jogo com mais oportunidades do que foi. Não, Não teve bem. oportunidade, né? Vamos ser sinceros. Ah, é, assim. o, o,
1: o, eu esqueci do Jefinho, eu, eu fiquei muito com a questão do primeiro tempo, do, dos times titulares que entraram. O Jefinho é criativo, é óbvio que ele é criativo. É,
0: é, isso, que eu tô, é isso que eu tô falando. É, o Vicente aqui, completando nove meses como membro do canal, ó. estou sempre com Fala Fogão. Amigos, estamos bem? estamos junto, Vicente. Obrigado pela presença, pela moral. Deixa eu dar aquela passada aqui na galera. Temos um superchat aqui. Peraí, não deixa passar. O Joseph, Joseph Ferreira, saudações de negras, aqui de pau grande. Então, o Joseph é engraçadinho. Cuidado meu, aí, meu. cuidado aí, irmão. Sempre Joseph, sempre Joseph. Deixa eu dar aquela passada aqui na galera do chat. É, deixa eu subir um pouquinho. A galera que tá lá em cima e tal. Aqui, ó. Moisés Januário. O momento não era de perder, mas o Botafogo conseguiu frustrar seu torcedor mais uma vez. Cara, de verdade... Ok, perdemos. É chato perder em casa. Ninguém vai falar o contrário. Eu fui ao jogo mais uma vez e queria ver uma vitória, obviamente, como qualquer botafoguense que esteve presente no estádio no Newton Santos. Mas de verdade, de verdade mesmo. Eu acho que a gente tem que parar... Eu já falei isso aqui, inclusive, essa semana. A gente tem que parar com essa história de que ah, eu fui, Botafogo perdeu. Aí, tipo assim, isso vai condicionar a minha próxima ida ao estádio. Meu irmão... A gente tem que parar com essa história de condicionar a nossa ida ao estádio ao resultado anterior. Ah, mas o Botafogo está fazendo uma campanha ruim em casa. Tá, a pontuação do Botafogo em casa é realmente ruim. Vamos falar o quê? É verdade. Você olha a tabela como mandante, é ruim. Agora, de verdade, ficar condicionando a ida ao estádio a isso, eu acho uma bobagem, porque... Tipo assim, vamos falar a verdade? Se fosse ao contrário... Pega esse campeonato brasileiro e fala assim, pô, o Botafogo em casa ganhou de geral, irmão. Segundo melhor mandante do campeonato, mas fora de casa não ganha de ninguém. E aí? Você ia, ia mudar o comportamento da galera que está indo ao jogo? Ia. Você acha de verdade que ia? Tenho certeza. Eu o negócio é em casa, Vitor. Fora de eu casa. acho que não. De verdade, na, cabeça eu acho
1: que não. Do, na cabeça do torcedor, o torcedor médio, falando da média, da média... Existem casos aqui e casas ali. Todo mundo preferiria ter uma puta campanha em casa e uma campanha bosta fora de casa, se você tivesse escolhido entre uma coisa e outra. Porque é, é óbvio, em casa você vai ao estádio, você vê, você vive aquilo ali. Você quer volta para casa feliz, você leva o seu filho, sua filha, blá, 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 É claro que muda. Não tem como dizer que não muda.
0: É... Ah, mas e aí? A galera fora de casa, então, não iria ao estádio? Cara, em vários momentos... Porque a gente tem dois foi. cenários. Hoje o torcedor do Botafogo que mora fora do Rio tá indo para caralho. Tá indo assim, meu irmão. Jogo fora de casa. Botafogo é um dos melhores visitantes no sentido de público. Não, tudo bem. Que, que... Jogo em casa. Botafogo é... continua mantendo uma média ok dentro daquilo que a gente sempre buscou manter. Mas honestamente... Muda, Não cara. sei não, cara. Sabe por quê que eu tô falando isso? Porque a gente, tem, a gente tem modelos. A gente tem exemplos. De outros anos em que a nossa torcida a campanha do Botafogo em casa até foi melhor e o nosso público em casa não era assim, uma coisa maravilhosa, mas é diferente, cara. É diferente
1: porque hoje a torcida sabe que é, é, o, que é o que eu acho, e eu, eu vou falar isso porque, obviamente, eu faço parte da torcida. É o sentimento, é um sentimento um pouco confuso na, na cabeça do Botafoguense. Ele, ao mesmo tempo que ele, ele, quer, ele quer elogiar o time, mas aí vem o jogo em casa e ele fala, porra, mas não ganha em casa. Por quê? Porque o fator casa tem um peso enorme. Tem um peso enorme. Todo mundo quer ganhar em casa, porque em casa é, é, é uma questão territorial até. O cara quer em casa, é a minha casa. É uma falta de respeito alguém vir aqui e ganhar. Então é óbvio que todo mundo quer, quer ter uma campanha maravilhosa em casa. Então todo mundo fica naquele, pô, o time tá jogando bem, tá indo, empolga, mas em casa não vai. Aí dá aquela baixada de novo. Se fosse o contrário, ia ser completamente diferente, cara. Ia ser completamente diferente. E, assim, o, fora de casa o Botafogo tá dando um show. A torcida, maravilhosa. O fato, maravilhosa. Só que a gente sabe que, no final das contas, o que dá o volume, tanto de renda quanto de... É, levar o time para frente, é, são jogos em casa. E aí eu não estou desmerecendo ninguém, estou falando até uma obviedade. O Botafogo tem, vai encher mais estádios no Rio de Janeiro do que nos outros lugares. A tendência é essa. Agora, dizer que não muda, eu acho muito difícil dizer. Para mim, é, é, se todo mundo pudesse escolher, tivesse que escolher entre fazer a campanha que está fazendo fora em casa, era óbvio que eu preferia que fizesse em casa porque vai empolgar. Isso eu falo muito também por estar morando fora. É, vendo o Botafogo mandando, ganhando de todo mundo, no Newton Santos atropelando e tendo uma campanha mais ou menos fora de casa, eu fico não, mais importante. Tá. A gente não está tá falando confiante. de uma campanha mais
0: ou menos. A gente está falando de fora de casa ser o inverso. É o que a gente tem hoje fora. Não muda nada o que eu falei. Não muda rigorosamente. Não muda, porque a gente já teve outros anos em que Victor, dentro de casa a gente foi o melhor... Fora Muito de casa esquece. era uma porcaria e o estádio do Newton, Newton Santos não estava um grande esquece,
1: público. Os, esquece os outros anos. Era um contexto completamente diferente. O contexto
0: dos outros anos. Não, mas você, você poderia. sei o que você está falando. Mas não dá para a gente simplesmente esquecer e falar. Olha só, Botafogo. Imagina. O Botafogo é o vice-líder como mandante. Jogando para cacete no Newton Santos. Mas fora de casa não arruma nada. Fora de casa tem... É o vice-lanterna como é agora, dentro de casa. Hum. A gente já teve situações em que o Botafogo... Situações em que o um time Botafogo bom. Aí você pega lá, 2010, 2011, 2012, 2013. Enfim, o Botafogo já teve anos no Campeonato Brasileiro que dentro de casa fazia uma moral, assim, dava, né, dava trabalho e tal. Conseguia vencer e tal. E mesmo assim, a gente não via o Newton Santos lotado, assim, sabe? A galera... Pô, vambora. Você vai lembrar... E você melhor do que ninguém, a gente estava junto. 2013. 2013, a gente brigando pelo título, a gente ia no Maracanã e ficava puto. A palavra é. certa não é essa. Mas, Vitor. A gente estava com um time, com Sidoff e companhia, dentro de casa a gente botava 20 mil no Maracanã. E era assim, um sacrifício botar eu, 20 mil. Eu concordo, mil. eu concordo. Eu acho que a torcida,
1: assim, essa questão da torcida merece um debate enorme, assim. E. E eu vi isso acontecendo um pouco no Twitter ao longo dessa semana, porque se imaginava que o estádio hoje ia estar abarrotado. E tinha lá 24 mil pessoas, que para a média recente histórica do Botafogo, não eram uns 12, 14 mil de sempre. Tinha mais gente do que hoje sempre. Mas é... para mim, é... tem uma coisa que ela é completamente ela é um divisor nessa história aí que você está botando que é o, aquele time do Cid, o Cacete, a gente olhava e falava meu irmão, não sei até quando isso vai durar, cara é, era um negócio que pra gente era, o, era a exceção da exceção da exceção, o resto era só draga, só merda, aquele time ali era um respiro, era um, um, um troço assim, que você sabe quando você tá embaixo d'água e, e você sobe rápido, dá uma respirada assim, é, era isso, hoje em dia a gente sabe que a gente não precisa fazer isso, a gente vai ficar do lado de fora, porra, ali tranquilão, tomando um negocinho, e a vida vai acontecer. Os contextos são completamente diferentes. Para mim, não tem como dissociar uma coisa da outra. Hoje, com esse time, com a perspectiva da SAF, se a, a campanha fosse a inversa, a gente não ia estar escutando tanta crítica quanto a gente escuta. Eu tenho certeza absoluta. Porque em casa, é quase que intolerável você perder. Embora você saiba que você vai perder. Fora, você considera, ah não, fora realmente é mais complicado. Estou jogando na casa dos caras, maior torcida dos caras. Você tem mais elementos que, na sua na, na cabeça, vão te dar um negócio de ó oh, Ricardo Silveira, isso não é verdade, não, tá? É, vão te dar elementos de ok, perdeu em casa, é uma merda, perdeu fora, é uma merda, mas foi fora. Agora em casa dói muito mais, machuca muito mais e a mesma coisa, o contrário é verdadeiro se a tua campanha é foda em casa empolga, você até releva a campanha fora de casa, basta ver na série B, porra, série B o Botafogo era um trator em casa e fora era uma merda e você via o estádio cheio um atrás do outro um atrás do outro não tem como mudar isso, Vitor é,
0: não, o... não é que o Botafogo esteja jogando não. um estádio vazio não, não, não peraí, eu não falei isso também Agora. Não, não, eu só tô, eu não tô dizendo o que você falou, tô dizendo. Não é que o Botafogo, é bom, agora, não, não, não. apesar dos resultados em casa estarem abaixo, não é que a gente esteja jogando com o estádio vazio. Na verdade, não é o caso. Não.
1: não. não é é muito hoje, melhor do que era. É, eu é, é, é. nem
0: sei quanto é que foi o público hoje, sinceramente, que eu não prestei 24 mil assim, e alguma coisa. Quanto? 24 e alguma coisa. 24 é um, um público pro que a gente vem, muito historicamente bom. falando, é muito bom. Muito. Bom. Nem dúvida em relação muito a isso. É... Mas, assim, eu vejo que o. Eu vejo que o, o torcedor de fora do Rio de Janeiro, e eu não acho isso só por conta dos resultados, não. De verdade mesmo. Eu acho que o torcedor de fora do Rio de Janeiro ele entendeu melhor o momento que a gente está atravessando do que o torcedor que vive aqui e pode ir ao jogo do Botafogo à torta e à direito. Assim, ah, toda semana eu posso ir no jogo do Botafogo. É. O, o, o torcedor que mora fora, que tipo assim, ele tem a chance de ver o Botafogo naquele momento específico. Eu acho que mesmo que a gente não estivesse fazendo uma campanha maravilhosa fora de casa, eu acho que esse torcedor ele iria mais do que o torcedor da região metropolitana.
1: Pô, mas, Vitor, isso não é uma comparação válida, cara. Eu vou, te falar, eu vou te dar um exemplo que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Uma coisa você visitar, sei lá, sei lá, Paris. Porra, eu visitei Paris algumas vezes, você também. Você vai ter uma, uma visão de Paris diferente da pessoa que mora lá. Claro. Pô, ela vai ter, ela vai ver um milhão de problemas. Ela vai ter um contato diário com a com a, com a cidade. E é a mesma coisa. O cara que mora fora ele tem contatos esporádicos com o Botafogo e está calhando. Isso aumenta, claro, do cara aí e ver vitórias boas. E o cara que está em casa, ele tem o contato direto. É aquela história do, sabe, tem dois irmãos e vivem brigando, a mãe vive brigando com os dois. Basta um ir morar fora, vira o filho preferido na hora. Você não tem um enfrentamento todo dia, tu não briga, tu, tu não vai encontrar o prato sujo na, na pia, entendeu? Quando ele vem, você faz questão de lavar o prato para ele, porque ele nunca vem. Então, são coisas completamente diferentes, cara. Completamente diferentes. Completamente.
0: Enfim, na minha visão, eu... na minha visão. Não, claro, claro, normal. É... Infelizmente, nós perdemos a partida de hoje. E eu acho importante esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, porque nessa reta final de Campeonato Brasileiro, é óbvio que todo mundo vai querer ver o Botafogo ganhar, independente de onde quer que seja, né? em casa, fora. A gente vai querer ver vitória, porque isso vai nos levar a um objetivo maior. Mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque antes dessa partida contra o Inter, no pré-jogo especialmente, eu estava tendo aqui que falar sobre isso, né? Sobre a questão da presença da torcida e tal. E via de regra, quando a gente tem uma derrota em casa, tem muito torcedor que fica. Aí, ah, tá vendo? É. Fica chamando a torcida para o estádio. Não, isso é babaciza. Eu acho isso uma palhaçada sem tamanho. É babaquista,
1: é babaquice.
0: De verdade, tá? É, e tá. nesse ponto. Nesse ponto aqui, vocês aí que acompanham o Fala Fogão, vocês sabem que de vez em quando, eu e o Ricardo, a gente pode discordar de um ponto de vista ou outro. Ah, é, conforme a gente não discordou não. até aqui já é, nessa não, resenha não, de não. hoje, é normal. Mas nesse ponto a gente pensa muito igual. Ué. Nesse ponto a gente é radical ao extremo. E é uma coisa que a gente não é na nossa vida, de modo geral. Mas nesse ponto de presença de torcido no estádio, a gente é radical mesmo. A gente é... Você pode ir, você escolhe não ir, você está errado. Ponto. Você pode ir, você escolhe não ir. Não, eu não vou porque eu não quero. Mas eu posso ir. Se eu quisesse, eu estava lá. E quando a gente fala aqui, antes de um jogo do Botafogo, pô, galera, a gente tem que estar tá lá, tá? a gente tem que ir no jogo e tudo mais, eu, sinceramente, eu levo isso muito a sério, porque quando eu escutei, por exemplo, e eu falei isso aqui no pré-jogo, não sei nem se você chegou a ouvir, Ricardo, mas aproveitando aqui a ocasião, não. eu virei e falei assim, cara, eu quero um dia que um jogador do Botafogo possa falar o que o Cássio falou quando ele foi perguntado por um jornalista, pô, convocar aí a torcida do Corinthians para estar aqui e tal, não sei o quê. O Cássio virou percebo, e falou assim: eu não preciso convocar. A torcida é. do Corinthians está sempre aqui. É, é. Eu quero que um dia a gente possa olhar para esse cenário do Botafogo e falar assim: eu não preciso mais ficar me desgastando aqui, falando galera, a gente tem que ir para o próximo jogo e tal, não sei o quê, porque a torcida vai estar tá lá. E infelizmente, quando a gente perde um jogo como esse em casa, é comum acontecer de torcedor virar e falar, tá vendo? Vocês ficam chamando o torcedor para o estádio e o Botafogo vai e decepciona. E aí a gente tem que ficar naquela... Sabe aquela rodinha de rato? Que o rato fica ali correndo dentro daquela rodinha o tempo inteiro? A gente tem que ficar fazendo aquilo, porque a gente tem que chegar aqui e falar assim, não, mas olha só, independente de qualquer coisa, a gente tem que estar lá, porque é dentro de casa, é Botafogo e tal, não sei o quê. E é desgastante para todo mundo, é desgastante para mim, para o Ricardo, para vocês. E de verdade, cara, ainda, ainda hoje a gente precisa realmente ficar batendo nessa tecla. É claro que é chato ver o Botafogo perder em casa, ninguém gosta de ver o Botafogo, um adversário vir aqui no Rio de Janeiro e ganha do Botafogo, como aconteceu em alguns momentos, em vários momentos, inclusive, nessa, nesse campeonato, né? foram oito derrotas, se não me engano, em casa, e é chato pra caramba, ninguém vai falar o contrário, nem eu, nem Ricardo, nem ninguém maluco falar que não, não é chato ver o Botafogo perdendo o Newton Santos. Mas hoje, considerando que a gente está nessa reta final de campeonato brasileiro, eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso porque a gente não pode simplesmente largar de mão sabe a gente está na reta final do campeonato o primeiro objetivo do campeonato a gente alcançou que era a gente olha Botafogo esquece série B foi ficou para trás acabou Botafogo com essa pontuação que tem hoje já vai para sul americana até porque a gente vai pontuar ainda até o fim do campeonato então a sul americana pelo menos a sul americana já tá garantido e a gente tá falando aqui da gente brigar por algo a mais a gente está brigando aqui por uma vaga na pré-libertadores. E sim, apesar da derrota, o Botafogo segue na disputa. Ninguém tira o Botafogo dessa disputa. O Botafogo ainda segue nessa disputa. E, cara, o próximo jogo é um clássico contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Os próximos três jogos, inclusive, são no Rio de Janeiro ainda. Então, assim, a gente tem essa possibilidade hoje de entender esse momento, de falar assim, cara, faltam seis jogos para acabar o campeonato. O Botafoguense fora do Rio de Janeiro, eu não tenho nem dúvida que eu não preciso falar nada. Contra o Atlético Mineiro, contra Atlético Paranaense e contra quem mais? É Contra o. Agora eu não lembro. Não. Fluminense, né? Fluminense, né? Mas, é. É. mas o torcedor do Atlético Mineiro e o torcedor, do, o torcedor do, do Botafogo, que mora em Belo Horizonte, é arredores, e o torcedor que mora em Curitiba é, arredores, eu não tenho nem dúvida que vai estar presente. Não tem nem dúvida. Isso aí eu não preciso nem falar nada. Agora, a galera que mora aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, é necessário a gente falar. A gente vai ter o Fluminense na próxima partida. É um clássico no Maracanã. Depois a gente vai enfrentar a equipe ainda do Cuiabá. Do qual é o outro time, Ricardo? Me ajuda aí porque eu tô com a memória agora tá, tá horrorosa, minha memória. Poxa, a sua tá ruim, a minha tá
1: pior ainda. Mas a gente vai ter o Cuiabá. Fluminense. É Red
0: Bull. Red Bull. Red Bull Bragantino. Bragantino. Red Bull, né? Red Bull Bragantino. É, é Flu... na sequência, né? É Fluminense, Red Bull Bragantino e Cuiabá são três jogos no Rio de Janeiro. Se o Botafogo eventualmente vence essas três partidas e aqui vale até o jogar na tela a questão da tabela do, do Campeonato Brasileiro, mas se o Botafogo consegue três vitórias nesses jogos contra Red Bull Bragantino, Fluminense e Cuiabá, a gente está falando do Botafogo poder dar um salto na tabela fundamental nessa ah, reta é, final. É,
1: o Agnaldo lembrou, aí, tem o Santos fora de casa também.
0: Fora não, dentro de casa. O Santos é em casa. É, ó, a gente vai, a gente está com 43. Se a gente joga Ganha do Fluminense, ganha do Red Bull Bragantino, ganha do Cuiabá, que são os próximos três jogos. É o Esse Fluminense o Maracanã, Red Bull Bragantino e Cuiabá no Newton Santos. Se a gente vence essas três partidas, porque é clássico, cara, o Fluminense foi no Newton Santos no primeiro turno, venceu. Venceu. O Botafogo pode ir no Maracanã, vencer, por que não? Nada demais, é um clássico. Uh
1: -huh. Se a
0: gente vence essas três, essas três partidas, a gente vai a 52 pontos. O Botafogo vai estar em totais condições de estar aí buscando a vaga no G8. E eu acho que é extremamente importante nesse momento, apesar de uma derrota que deixa o torcedor chateado, que a gente realmente possa falar sobre isso, porque esse apoio por parte de outras equipes vai acontecer. Você não tem nem dúvida. Vocês, vocês têm dúvida que a torcida do Fortaleza vai estar lá em cada jogo no Castelão? Eu não tenho. torcida do Fortaleza em cada jogo no Castelão vai estar lá. A torcida do América Mineiro, que está aí na briga mais uma vez para ir para a Libertadores, vocês acham que a torcida do América Mineiro, porque perdeu em casa agora, vai abandonar? Duvido.
1: Vai estar tá vazio, como sempre.
0: Eu, é, não tudo bem, mas não é uma grande torcida. É América, mas vai tá é estar é tá lá.
1: cara. Eu entendi o teu ponto. Era só uma brincadeira, mas é uma. América não vai Não vai estar tá cheio nunca. Mas assim, no eu, ponto.
0: Eu não vou é, a, a galera do ela tem que entender o momento. É reta final de campeonato, meu irmão. Deixa para trás frustração de outros resultados. Não sei, deixa para trás, porque é a hora da gente realmente tentar de alguma maneira fazer a diferença. Ah, mas durante o campeonato a torcida esteve lá e não fez a diferença. É, a gente perdeu, cara, mas se a gente ficar nessa de ah, porque no passado, ah, porque no outro jogo, ah, porque na... eu acho um equívoco tremendo, de verdade, e eu acho extremamente importante uma das responsabilidades de verdade, eu encaro como uma responsabilidade que a gente tem aqui no Fala Fogão, eu tenho certeza que o Ricardo também. <risos> Nós temos que encarar uma reta final de campeonato brasileiro, ainda mais a gente querendo ver o Botafogo, disputar uma pré-libertadores e tal, né, ir para uma competição maior, a gente tem que entender. Ah, perdemos. Perdemos pro vice colocado. Beleza. Qual é o próximo jogo? Fluminense. Então, vambora. Qual é o próximo jogo? Red Bull vamos Vambora. Cuiabá. Vambora. Porque o campeonato segue. Perdemos hoje, mas já já tem outro jogo. O campeonato segue. Né, Ricardo? Não, é... E, assim, o que eu acho que...
1: Pra... E aí eu vou corroborar com o que você tá falando. É... Tem muita... Quando a gente fala, pô, mais um jogo que o Botafogo não ganha em casa, não sei o quê. É uma verdade, mas até nisso a gente... E aí não é passada de pano, não. De verdade, não é. A gente tem que analisar. O Botafogo que perdeu para o Havaí em casa não é o mesmo Botafogo que jogou hoje. Se o Botafogo de hoje tivesse jogado contra aquele Havaí, o Botafogo teria ganho o jogo. Teria ganho o jogo, Com certeza que teria ganho o jogo. Mesmo aquele Havaí que estava até um pouco melhor do que esse Havaí bosta que perde para todo mundo. Então, é, são coisas diferentes. A gente, é, da mesma forma que, e na, na entrevista lá do, do Seleção, o Isaac botou bem, são três times do Botafogo no campeonato. Eu sei que a campanha, no final, ela não vai querer saber se eram três times ou não, ela vai querer saber o que o Botafogo de futebol e regatas produziu ao longo do campeonato inteiro. Só que, para o momento que a gente está na minha cabeça, faz total sentido você recortar as coisas e botar cada coisa no seu devido lugar. Se o Botafogo jogar contra Cuiabá, contra Bragantino, talvez até contra o Fluminense, porque o Fluminense hoje é meio que uma caixinha de surpresa. Tem jogo que joga mal para cacete, tem jogo que, que joga bem e, e ganha, e, enfim. Qualquer coisa pode vir desse Fluminense de hoje em dia, mas se o Botafogo joga contra Cuiabá e Red Bull da mesma forma que jogou hoje, vai criar mais oportunidades, porque esses dois times não são tão organizados quanto é o Internacional. E, provavelmente, criando mais oportunidades do jeito que o Botafogo está sendo é, mais assertivo no ataque, vai acabar ganhando esses dois jogos, se jogar da mesma forma que jogou hoje. Então, é, esse negócio da torcida ah, eu não vou porque só perde em casa, sim, mas era um outro Botafogo. Era um outro Botafogo. O resultado de hoje poderia perfeitamente ter sido 1x0 Botafogo numa jogada idêntica do Internacional. Poderia ter sido, porque é um jogo é um enfrentamento muito parelho, muito parecido. Porra, Ricardo, nós, o Inter está em segundo, o Botafogo está em décimo. Por conta disso que eu falei. Foram três times do campeonato e, e a tabela só mostra o que o Botafogo de futebol e regatas fez. Mas se você pegar o recorte esse recorte final que é o que mais interessa para a gente, porque é o time que está jogando, e é o time que vai definir se a gente vai ou não para a Libertadores, não é o time de quatro meses atrás, é o time que está entrando em campo agora. Esse recorte de agora, ele diz que não é para a gente... É, o resultado de hoje poderia ter sido o contrário e ninguém ia estar tá questionando. Ia estar tá tudo certo. Então, porra, espera aí. Que derrota foi essa? Essa derrota foi a mesma derrota para o Havaí? Foi a mesma derrota para o América Mineiro? É óbvio que são derrotas completamente diferentes. Completamente diferente. Derrota para o Palmeiras, jogando sem com metade do sistema defensivo trocado e é uma metade baita importante. A gente sabe disso, a diferença que o Marçal faz. É uma coisa absurda. E era o primeiro colocado do campeonato, hoje era o segundo. Então a gente tem que botar, dar os pesos corretos para as coisas. Porque muito desse desespero de porra, não ganhei casa, eu não vou mais no estádio, toda hora perde, o cara está lembrando do jogo contra o Havaí. Não é o mesmo Botafogo, é outro Botafogo completamente diferente. Aqui eu não estou falando nenhuma besteira, não. O time que entrou em campo hoje, a forma como jogou, é completamente diferente do time
0: que entrava antes. Completamente, completamente bizarro. Adilson Rogério, intersólido inter defensivamente e moldado para o contra-ataque. Bom preparo físico dois tempos distintos bom bom jogo bota tarde parabéns fez boa janela Tiquinho Eduardo bons valores abraço cara o Eduardo ele tentou dar uma chicotada na bola se eu não, foi no primeiro tempo ele tentou dar uma chicotada na bola que se ele pega melhorzinho um pouquinho só melhor na bola ele joga muita Victor bola saia sai na muita cara muita do bola. goleiro meu irmão mas foi espetacular a ideia que ele teve ali de ele olhou e tá, deu aquela chicotada só que a bola não foi com tanta força é um cara de o jogador do Internacional, ele conseguiu bloquear, cara, mas ia ter sido mais jogado. Ele né? joga muita bola. Ele, ele dá cara. um
1: chute hoje que passa muito perto, mas muito Primeiro perto.
0: Primeiro tempo, ele foi levando, consciente, levando,
1: levando. Consciente, joga muita bola. É. Mas não é aquele craque, ele não é craque, ele não é o cara que vai desequilibrar o jogo, dando duas pedaladas. não é esse. Mas ele é, é, é um outro tipo de criatividade. Não é o cara plástico, ele não é plástico, mas ele é extremamente eficiente. É bizarro. Ele joga muita bola. O Eduardo joga muita bola.
0: E vai, vai ajudar muito. Eu falei para o Cláudio hoje. Vai. Durante o jogo, eu falei para o Cláudio assim. Falei, cara, o Eduardo, ele... Esse time do Botafogo crescendo da maneira como a gente entende que ele pode crescer. Ainda mais com a chegada de novos jogadores para a próxima temporada e tal. O Eduardo é um jogador que, certamente, o futebol dele vai aparecer mais ainda. Porque ele é um cara que tem visão de jogo é um meio campista que tem a capacidade de executar certas jogadas diferentes, e com o entorno funcionando melhor, não só ele, mas o entorno também funcionando melhor, eu tenho certeza absoluta que ele vai crescer muito, cara. Ai, muito, joga muita bola. Demais. Joga muita bola. Muita bola. Muita bola muita o bola. Jonathan Olímpio, só quero ir a cama e dormir, essa derrota afetou a minha mente. Calma, Jonathan. Calma, calma, rapaz. Calma,
1: calma. Calma, tranquilo, calma que tranquilo. Tá, a gente tá, depois dessa derrota, é para ficar tranquilo. Ninguém que está. Não estou fazendo apologia à derrota, não. Mas a gente tem que analisar o que foi feito, a substância, que o time produziu, a organização, tudo isso. Meu irmão, foi um jogo bom do Botafogo, não foi um jogo ruim. Não foi um jogo ruim.
0: E o Inter é o segundo colocado cara, de futebol aí. Cara. Eu vou te falar, de verdade. De verdade mesmo. Eu acho que vai ser cada vez mais comum, seja dentro ou fora de casa, a gente ter jogos assim. Tô Muito bem. disputados, jogos que não têm tantas oportunidades assim criadas de parte a parte, porque com o time do Botafogo melhorando o nível e a gente podendo bater de frente com outras grandes equipes, a tendência. Claro, de vez em quando a gente pode ter um jogo daquele que você fala assim, minha nossa senhora, que jogaço. As duas equipes dando trabalho para as defesas. Como acontece de vez em quando até na Champions League, né? Tem uns jogos aí que você fala assim, caraca, as defesas simplesmente não existiram nesse jogo porque os ataques estavam brilhantes. Pode acontecer, lógico. Mas eu vejo cada vez mais frequente assim no horizonte o Botafogo jogar contra um, um Inter, que hoje é vice-líder, o Corinthians, o próprio Flamengo, que é a nossa rival aqui do Rio de Janeiro, a gente, cada vez que jogar com essas equipes assim, que tem bons times, o jogo ser decidido naquele mínimo detalhe, porque o futebol brasileiro tem muito disso. Quando as, as duas equipes se parecem muito, é o detalhe do detalhe que acaba decidindo. Tanto é que o futebol brasileiro ele é, ele é tão diferente das outras ligas que quando você parar para pegar assim, número de gols marcados e tal. Irmão, às vezes você pega um time ali no final do Campeonato Brasileiro que está em terceiro lugar, o time tem 38 gols marcados. Tu pega normalmente uma outra liga, uma Premier League da vida, o terceiro colocado tem gol pra cacete, meu irmão. Uma parada assim surreal. E no futebol brasileiro, muitas vezes, os jogos são decididos no detalhe. sabe? É aquela jogada isolada aqui, não sei o quê, e isso é muito comum do nosso Mas, futebol.
1: Tu viu que, o que ah, não foi nem o... O Abel Ferreira falou, foi o auxiliar dele, que eu infelizmente não lembro o nome. Você viu o que ele falou? Não, Sobre... ah, Não lembro qual foi, o penúltimo, último, sei lá. Um que o Abel... Quer dizer, eu ia falar que um que o Abel... Um que o Abel não estava né? <risos> é, <quer dizer, risos> um no, no campo, mas tem dezenas. Mas, enfim, o importante é o conteúdo do que ele falou. Ele falou que eles estavam indo muito bem nas Copas, mas que eles queriam um campeonato. Eles chamam de campeonato. Eles, a comissão técnica do Abel nunca ganhou um campeonato. Eles já ganharam lá os torneios de mata-mata. Pontos corridos eles não ganharam ainda. E no começo do ano eles reuniram a galera ali para a temporada e tal. A galera é elenco do, do Palmeiras. E eles perguntaram: "Cara, a gente está vindo muito bem nas copas, mas como é, o que está que faltando para a gente ganhar um campeonato, campeonato brasileiro? O que está que faltando?" Os jogadores responderam para ele. Tá? A gente precisa ser muito forte defensivamente. Porque só ganha campeonato, principalmente aqui no Brasil, se você tiver uma defesa muito forte. E eu, o auxiliar dele falou que ali mudou uma chavinha na, na comissão técnica do Palmeiras. Eles começaram a ver que para ganhar o campeonato brasileiro, de fato, para além daquela coisa de, de botar é, um foco maior do que nas Copas, essas coisas que acontecem, eles precisavam ser muito mais sólidos defensivamente do que eles eram antes. E você consegue ver isso. É difícil você ver o Palmeiras tomando gol. É bem complicado. E corrobora com o que você falou. Os times que estão lá em cima, os times que estão brigando efetivamente, tomam pouquíssimos gols. São muito organizados defensivamente. E no ataque tem uma qualidade para buscar 1 a 0 2 a 0 O Palmeiras em algum determinado momento, porque tem muita qualidade, conseguiu fazer 3 4 em alguns jogos. Mas é, só para ilustrar ainda mais o que você falou. É um fato, a gente sabe, para ganhar pontos corridos, cara, a defesa tem que ser muito forte. E isso me anima bastante, porque o sistema defensivo do Botafogo tá ficando muito forte. Mas tá ficando muito forte. É só você ver hoje. A gente jogou sem o Cuesta que, sei lá, estava fazendo uma dupla magistral com, com o Adriel. A gente jogou com o lateral direito que não jogava há 30 anos, e mesmo assim a gente não tomou o um vareio de bola do Inter, até porque não é a a proposta exata do Inter, mas tem, teria qualidade para oferecer um perigo maior, não ofereceu porque a nossa zaga estava muito bem o Felipe entrou bem, teve a falha os dois se chocaram ali, poderiam ter rebatido cortado melhor, mas é assim que funciona, o campeonato é assim
0: Pois é e agora a gente vai enfrentar o Fluminense próximo fim de semana né? é Próximo fim de semana. Deixa eu, deixa eu pegar aqui certinho. Fluminense domingo às 16 horas, 23 de outubro. É isso aí. aí. Próximo fim de semana, próximo domingo. Duílio Gomes, boa noite, Vitão. Será que o problema de sempre perdermos em casa não é o caso de contratar uma empresa de a, da área de psicologia da equipe? É mental. É, né? eu não acho. Cara, olha só. Dentro da comissão técnica do Botafogo tem profissional de psicologia, tá? Agora, é. de verdade, não acho que tem a ver com isso, não. De verdade, de verdade mesmo. É, ah, mas por que, que o Botafogo consegue ganhar em casa e não, não ganha? É, consegue ganhar fora e não ganha em casa? Cara, tem uma série de, de fatores. Tipo, o que, por que, que o Botafogo ganhou o São Paulo fora de casa? Bom, vamos falar a verdade. A gente teve sorte também ali, né? Teve um pouquinho de sorte ali. Porque foi um jogo difícil pra caralho no, no, no caso do campo. O campo não tava ajudando em absoluto ninguém. No fim do jogo, o Botafogo. Foi, ele tentou fazer alguma coisa e o jogador do São Paulo foi e puxou o Tietchan. Mas se aquela jogada não tivesse acontecido, ia ter sido um 0x0. Um pontinho para cada um. E eu acho que ninguém ia ter reclamado, sinceramente, porque o campo estava tão difícil de jogar que ninguém ia reclamar. Foi a mesma coisa de hoje. Poderia ter sido 1x0 para o Botafogo, poderia ter sido 0x0 e ia estar tudo. Poderia ter bem sido 0x0 hoje, sem é. dúvida. Poderia ter é. sido 0x0 porque o jogo ele estava se apresentando dessa maneira. Ele estava se apresentando no jogo com um poucas oportunidades. Então, assim, cara, essa história de ah, ganhou fora, mas não ganha em casa, então tem um problema psicológico na equipe. A gente pode realmente chegar e levantar uma bola aqui de que pô a questão de ganhar em casa, o time pode, eventualmente, dentro de uma partida, ficar naquela ansiedade de cacete meu irmão. A gente tem que conseguir entregar. Pode acontecer? Eu acho que pode. São seres humanos ali. E eles sabem, logicamente, o que é falado na torcida, o que é falado na imprensa, que pô o Botafogo não ganha em casa, que o Botafogo é um dos piores mandantes do brasileiro, que os times vêm jogar aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo não consegue se impor. É óbvio que os jogadores que hoje estão ali vestindo nossa camisa, é óbvio que eles sabem disso. Ninguém é maluco de falar o contrário. Até essa semana aí que, que antecedeu esse jogo contra o Internacional, a gente teve declarações. Ah, a gente vai jogar em casa, a gente, pô... A gente tem que conseguir dar uma resposta. Os jogadores, obviamente, se cobram por isso. Sabe aquela coisa de cara, a gente tem que entregar. A torcida tá aí. Eu não tenho nem dúvida que existe essa cobrança interna entre eles, assim. Sabe de conseguir entregar algo a mais. Agora, existe uma explicação única que vá conseguir resumir tudo isso que tá acontecendo, cara? é Difícil, difícil. É por isso que para falar, falar um pouquinho do jogo. De repente, ah, pô, não, mas porque quando a gente joga fora, o adversário quer vir para dentro da gente. Isso pode ajudar? Claro que pode ajudar. Agora tem outros elementos também que a gente não pode deixar de destacar. Sabe? O, o Internacional foi para dentro do Botafogo, assim como o Botafogo foi para dentro do Internacional hoje? Não, não foi. Por quê? Foi um jogo extremamente estudado, de parte a parte. Mas numa bola isolada, o, Inter fez, o Internacional fez o gol. É o que o Ricardo falou: essa bola isolada poderia ter sido o Botafogo. E a gente estaria falando aqui de uma vitória numa bola isolada do Botafogo. Não. Então, Só, cara, então é difícil o... É difícil, é difícil
1: Só não Teve um superchat aí que pulou Eu até marquei favorito é, O rapaz tá falando da Da forma como ele Lida com, a, com as derrotas tá, A terapia dele para lidar melhor é, Tem o um superchat aí Eu marquei no favorito Aí, enfim tô aí. Cadê? Só porque ele reclamou aí eu Do marquei. Joseph? É, ele mesmo é isso aqui? É, pô. É. <risos> que isso, cara? É, é a forma como ele como ele relaxa aí. Enfim, cada um faz o que quer fazer. Eu não vou aqui ficar falando o que cada um tem que fazer, não. O rapaz relaxa desse jeito aí. Então, tem gente que joga videogame. Eu jogo videogame, eu vou andar de skate. Mas ele, ele é adepto aí do, do negócio aí. Mas, enfim, Joseph, obrigado, cara. Espero que você esteja relaxado. E que amanhã você acorde bem para trabalhar, porque né? é, necessário, é,
0: tá, é necessário. A gente tem, a gente tem que estar tá bem é, para gente... trabalhar. É necessário. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O, o, vamos, vamos lá para cima um pouquinho. O Guiné-NBA aproxima essa arquibancada logo. Ainda vai demorar, né? Vai, demorar. vai
1: esquece isso para agora. É. Esquece para agora. Vai demorar.
0: Bilkiel Gonçalves, a derrota de hoje não é terra arrasada. Tem muitos pontos a disputar. Não, terra arrasada de modo algum
1: de modo nem bom. um pouco
0: o torcedor que enxerga a derrota de hoje como terra arrasada, tá enxergando errado. Tá precisando pois fazer é. um de vista, alguma coisa assim.
1: Mas é que tá, até nessa análise que você tava fazendo aí, para mim as coisas passam muito pelo momento do time. E isso é importante dizer, porque é, você pega os jogadores do Botafogo, eles querem dar uma resposta em casa, mas se, provavelmente, amanhã, ou indo para casa hoje e tal, eu não sei se eles vão pensar nisso, mas se o cara pensar sobre o jogo, ele vai olhar e falar, Pô, mas a gente jogou bem hoje, a gente jogou bem hoje, a gente não, não foi mal, o jogo não foi ruim, aí agora se a torcida começa a falar, uma merda, não jogou nada, por quê? Porque tá com a imagem daquele Botafogo que não tava funcionando, esse Botafogo é diferente, daqui a, porra, daqui a, sei lá, mais um jogo em casa, é, sei lá, joga muito mal, não ganha do Red Bull, aí talvez a gente possa virar e falar realmente realmente é uma coisa do, do Botafogo aí, do ano que esse ano não está não rolando. Mas eu ainda quero ver. Eu tenho, eu tenho para mim que se jogar do jeito que jogou hoje contra o Red Bull e contra o Cuiabá, vai ganhar do Red Bull e do Cuiabá. Aí a gente vai olhar e vai falar porra, é realmente aquele jogo contra o Inter era uma questão de... Pô, é o segundo colocado no campeonato. O jogo foi parelho. Poderia ter sido uma vitória do Botafogo. A gente vai... O que, o que eu tô falando aqui hoje, o que o Vitor tá falando hoje, talvez faça sentido lá na frente para vocês, quando a gente ganhar do Cuiabá e do Red Bull. Então, calma. Calma. Não é... A, a gente tem que botar as coisas no,
0: nos devidos lugares. Ellison Lima. Torcedor só deve estar tá nervoso mesmo pela derrota, mas... O segundo melhor time do campeonato ganhou o jogo em uma bola achada, achada. Quem aí viu o Inter dar show? Acharam o gol, o ponto final? Não, acharam o gol. Não, foi não, não, não. não dá pra falar o contrário, não.
1: É, acharam, eles produziram pra fazer, poderiam ter feito mais. O Botafogo também produziu pra fazer. É, algumas oportunidades ali, o chute perto do Eduardo, uma defesa boa do goleiro, é, tem algumas jogadas ali, o, enfim, que poderiam ter Sido melhor aproveitadas e tal. Mas tem uma bola que, porra, se o, o Luiz Henrique dá no Matheus Nascimento, ele ia ficar de cara pra chutar, talvez se tivesse saído o gol. Mas ele não dá, ele tenta fazer uma jogada e erra tudo como ele errou o jogo inteiro.
0: É, enfim. Calma. Calma. o Gonçalves, será que não tem ninguém pra falar para os jogadores do Botafogo chutarem pro gol? Cara, tá a gente chutou mais. nessa, é, nessa tá partida. Mais uma acho vez a gente chutou. No primeiro tempo, três, mais. Né? Bro, acho
1: que foram 13 finalizações do Botafogo.
0: E Deixa 11, eu do, aqui e 11 do.
1: Eu dei uma olhada agora eu já lembro. Cara, foram 13 e 11. Eu cara, é
0: até, é, até, é até sacanagem, é, meu irmão. O três do Botafogo
1: foi... no gol e o Inter, uma. Uma.
0: É. é foda, irmão. É. Puta que pariu. É foda. Uma, uma no é. gol. Uma Futebol, no gol. né? Futebol é isso aí. O Enoque aqui, boa noite, não se trata de estádio tá cheio não, precisa perguntar aos jogadores se eles se sentem realmente em casa, ah, se sentem cara, pô, não tem como não se sentir, hum. torcedor botafoguense consegue fazer a recepção, o apoio e tal, grita os nomes dos jogadores e tal, que é uma coisa que inclusive voltou, né, porque antigamente já tinha parado há muito tempo isso, né, de gritar o nome de cada um dos jogadores, mas voltou. Mas isso
1: tem a ver com a fúria, não?
0: É, pode ser. Pode ser. É porque, normalmente, quem fazia isso era a Fúria. A Fúria ficou fora, a Fúria voltou e voltou a fazer. Eu acho que foi a Fúria. Deve ter relação. Ricardo Sim. Fernandes, o Pardal e seus pipoqueiros. Não, não tem nada de pipoqueiro, não. Irmão, você não embarca
1: nessa, não, cara. Eu, 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 eu botei essa como favorito ali para a gente poder ler só porque a gente gosta aqui do contraditório, a gente dá espaço para todo mundo, não é só a nossa visão da vida. Mas, irmão, não é por esse caminho, não, que... Pô, não, não, não é legal não, cara. Não é legal. Quando tava ruim, a gente falava que tava ruim, mas agora não tem como falar que tá ruim, cara, porque o time tá jogando bem, pô. Exato. Calma.
0: Robert Molo, o Mojo. Se o time tivesse ganhado em casa, hoje seria mais de 30 fácil. Ficar perdendo em casa desanimou muita gente. Ainda mais jogo difícil, como era hoje. Tem isso. Ah, mas eu sempre vou achar que essa história de desanimar Eu, eu,
1: eu juro que eu tava esperando um, um, uns 35. Hoje eu tava esperando pelo menos 30.
0: É eu, eu tava esperando um, eu tava esperando
1: pelo menos 30, de verdade. É, assim de novo, alguém até falou: Porra, é sério que vocês acham 24 um bom público? Cara, se você pegar a média Ronald. do Botafogo, Ronald. é um bom público. Agora, para mim, esse jogo tinha um apelo maior. Esse jogo merecia
0: pelo menos 30 mil, 35 mil. Também eu acho. sou eu. Acho que o Ronaldo eu. aqui que falou. 24 é. mil é muito bom, vocês estão de sacanagem, né? É,
1: não... não é, eu acho que eu a gente tem que caminhar para
0: um lugar, e eu falei mais cedo aqui hoje, on, ontem, aliás, eu falei, cara, a gente tem que caminhar para um lugar onde 24, 20... Onde 20, na verdade, 20 mil seja assim. Ah, normal. Mais um, mais um público aí, pelo menos 20 mil. Os 20 mil de sempre, sabe? é. A gente é. tem que caminhar para esse lugar, mas a gente ainda não está lá, infelizmente. Reis Oliveira, quando é para comer o filé mignon, o time de pipoca só pode ser brincadeira. Cara, não é brincadeira. Obviamente, os jogadores estão se dedicando para caramba. tá todo mundo se dedicando ali. Todo mundo tem quer nem Não tem dúvida em relação a isso. Todo mundo buscando fazer o melhor. Mas, do outro lado, tem um adversário. A gente nunca pode desconsiderar isso. Né? Muitas um vezes, no futebol, essa... a gente a gente acaba desconsiderando que do outro lado tem um time que tá bem. Eu tinha destacado aqui, eu tinha falado, olha, são 10 jogos sem perder, a segunda melhor defesa. O Internacional que o Botafogo enfrentou lá no Beira Rio é um outro Inter, assim como o Botafogo é um outro Botafogo. Então ia ser um jogo difícil. E a gente já tinha falado isso aqui antes. A gente já tinha. Numa outra oportunidade que o Ricardo esteve aqui, sem ser no pré-jogo que eu fiz nesse sábado, Quando foi no o, Ricardo jogo, o Ricardo falou a mesma coisa. O Ricardo falou a mesma coisa. ó Próximo Quando jogo, gente. Vamos para o estádio pensando que vai ser um jogo difícil e, e a gente sabia que ia ser difícil, ah. sem dúvida. Nesse tipo de jogo, cara, qualquer um pode ganhar, de verdade, qualquer um pode ganhar. Só Solar e companhia, vamos vamos em frente com o um projeto, claro, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Sérgio Luiz, o Botafogo tem que voltar a vencer o Newton Santos? Tem. É, infelizmente a gente não ganhou hoje. Ganhamos o Curitiba e tal. Mas nesse campeonato vai acabar que a gente só contra os grandes, né? A gente só vai conseguir, só vai ter conseguido conquistar seis pontos contra um grande, que foi o São Paulo. A gente ganhou no Rio, ganhou em São Paulo.
1: O que já é um puta avanço se você, é, não porque querar, a gente, a gente ganhava ganhava de tempo ninguém.
0: Derrava de ninguém. Ó, ó tá fogo, tá um tempão sem ganhar nem um time grande, independente de qualquer coisa. Mas aí que tá,
1: aí que tá. Vom, vamos pegar, vamos pegar agora. O time começou a jogar bola de maneira efetiva, recentemente, concorda comigo? Talvez ah, não, não. o primeiro jogo onde a gente olhou e falou ó, oh, tá muito diferente, esse time tá começando a dar uma liga interessantíssima foi contra o Fortaleza, talvez pelo menos na minha memória, aquele jogo ali eu olhei e falei, hum tava evoluindo ali timidamente, mas ainda tava dando uma oscilada, a partir daquele jogo contra o Fortaleza, a gente começou a criar um padrão melhor, exibições boas e por aí veio, então daquele momento até agora você pega as derrotas do Newton Santos, cara, a gente perde para o Palmeiras, ser é o líder do campeonato. A gente perde do Inter, que é o segundo colocado, podendo ter, ganhar o jogo. Contra o Palmeiras, não. A gente não pode nem perder e ganhar o jogo. Mas contra o Inter, a gente poderia ter ganho o jogo hoje, perfeitamente. A gente ganha o jogo que, que era para ganhar, que é o jogo contra o Curitiba. A gente empata com o América Mineiro, que é o América Mineiro, que está disputando com a gente o mesmo campeonato de pré-libertadores. É um time que é chato. Perdeu agora em casa, mas é um time chato. Estava jogando muito bem com o Mancini. Então, de novo, esse recorte, desde que a gente começou a jogar bola, efetivamente, a gente deu um azar do cacete de pegar o Inter e o Palmeiras em casa. Se, se a gente tivesse pego outros times que estão mais para baixo da tabela, pode escolher aí, Goiás ou qualquer outro aí. Sei lá, pode pegar aí. O que vocês quiserem aí. Do décimo para baixo do Botafogo para baixo, muito provavelmente a gente teria ganho mais jogos em casa. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. A menor dúvida quanto a isso. Agora, infelizmente, a gente pegou esses times que estão brigando lá em cima e que são times mais prontos do que o Botafogo e que tem uma, um conjunto melhor. A verdade é essa.
0: Eu acredito que a próxima pré-temporada vai ajudar pra caramba nesse Mas, quesito. Cara, claro, que né? vai. claro que vai. E o ano que vem, a minha expectativa é que a gente faça um ano melhor. No sentido de, desde o começo, estar mais consistente e com isso conseguir somar mais pontos, mais vitórias e tudo mais, né? Já dá para falar que vai ter, né? Já dá é, para falar. Acho que, acho que todo mundo, todo mundo acho que aqui concorda que o Botafogo do ano que vem, o Botafogo começando com esse time que tá agora, começando o Campeonato Brasileiro do ano que vem, dá pra gente falar que a gente vai fazer um campeonato melhor, né? Acho que vai, todo mundo concordaria vai. com essa vai. questão, né? Vai, não dá nem para ficar duvidando muito disso, na verdade. Ricardo Fernandes, com esse desempenho ridículo, a torcida não vai mesmo. Fortaleza tem, técnicos, tem técnico, saiu da lanterna e vai para a Libertadores. Já o Botafogo tem um pardal. A gente vai continuar aquela velha história de sempre e não vai dar lugar nenhum. Então, cada um com sua opinião, né? Juliano, boa noite, atrasado. Vim buscar meu ban. Por quê? Só porque, o Dan... <risos> Só porque Dunkler deu entrevista. Será um novo reforço pro Castro? do Castro? Volta, Dunkler. E sobre não, o campeão de hoje, eu acho que poderíamos ter vencido o resultado é infeliz. Não vou te dar um banzinho educativo, não, Juliano. Vai passar, que hein? Que Essa, que vai passar. Essa vai passar. Essa vai passar porque o Botafogo perdeu hoje, então não vou, não, vou, não vou fazer você ter punição dupla, não. Perdemos, infelizmente. Filho bastardo do John John, segundo turno, quatro <risos> derrotas para os quatro primeiros colocados, não temos como procurar culpados. Ainda vamos evoluir muito. É, esse é um ponto interessante, né, cara? É isso, cara. O Botafogo perdeu para o Palmeiras, para o Inter, para o Flamengo e a gente ainda não perdeu para o Fluminense. Eu espero que a gente não perca. Leonardo, é, você corrija é, essa sua mensagem aí, Leonardo. Mas é isso, cara. É o que a gente está falando. É, sinceramente, eu acho que isso é, é,
1: é um óbvio. É você olhar e analisar, é, não esquecendo, mas tendo em mente que esse Botafogo é outro Botafogo. O recorte que interessa pra gente nesse momento, ainda mais com olhos em 2023, é o que o time tá fazendo agora, não o que ele fazia no começo ou no meio do campeonato. É isso que interessa. Foi uma bosta o começo do campeonato. Começo não, mas ali o, o, um pouquinho depois do começo, já encaminhando por meio, já começou a, a desandar. Em algum momento foi terrível o campeonato do Botafogo, foi uma merda. Depois ficou ali, vai, vai não vai, vai não vai, melhor um pouquinho. Não, 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 não. não. Ficou naquela... Primeiro, segundo, primeiro, segundo, e depois tem um momento que a gente quer engatar uma terceira, quarta, quinta marcha. E agora a gente está tá entendendo qual marcha que a gente vai ficar até o final do campeonato. Tende a ficar numa marcha legal, mas a gente não pode esquecer que são times e campeonatos diferentes que o Botafogo jogou. Completamente diferentes. E você olha, esse, esse isso não é invencionista. São dados. O Botafogo perdeu para os caras que estão disputando o campeonato brasileiro lá em cima, que chegaram mais perto de ganhar. Obviamente, não estou falando do Palmeiras, foi o cara que chegou mais perto. Mas... Meu Deus, os outros, a gente fez jogo, a gente, esse Fortaleza aí que está atropelando todo mundo aí, que está ganhando estudo, a gente ganhou dos caras na casa deles de 3x1. Poucos times tirando, desde que eles se recuperaram, conseguiram e vão conseguir
0: chegar lá e meter 3x1 no Fortaleza, porra. Então, calma, caramba. Calma, calma. As coisas vão melhorar. Temos aqui o superchat do Sérgio Aluizzi, ó. Próximos confrontos da 33ª rodada, Bragantino contra Atlético Paranaense, Juventude contra São Paulo, Fortaleza contra Atlético Mineiro e Fluminense e Botafogo. É o... O América Mineiro aqui, ó, oh, peraí. Fortaleza joga em casa contra Atlético Mineiro. Não quer dizer muita coisa, né? Porque o Atlético Mineiro... Tá mal. Tá mal, né? Perdeu
1: pro reserva do reserva do reserva é. do
0: Flamengo é, o América Mineiro joga contra quem? Próxima rodada? Deixa não, vi ela, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só pra gente ter uma ideia. É, faz página, né? A gente tem que olhar como é que vai ser. Agora, é. toda hora vai ter que olhar. É, deixa eu ver aqui. América Mineiro vai enfrentar na próxima rodada a equipe do Flamengo. Jogo difícil para América Mineiro.
1: Depende, né? Depende de qual Flamengo que vai entrar em campo, né?
0: Acho que independente, né, cara?
1: Ah, não acho não. Não acho não.
0: Acho que independente, não é assim, não... Não. assim, não vai ser fácil para América Mineiro conseguir. É visitar, fácil,
1: acho. não vai, é, mas dá para, dá para.
0: Não, ganhar dá, dá do jeito que pra os ganhar. caras,
1: do... eles é. são organizadinhos, pá, Dá dar para fazer um jogo aí, empatar com, com o Flamengo, dá para fazer. Não é galinha morta. É, e a, não. a gente
0: vai entrar em campo contra o Fluminense já sabendo esse resultado, né? É, porque é. o América Mineiro joga no sábado, uh -huh. o Botafogo vai jogar no domingo. Então a gente já vai, entrar, já, já, já vai entrar em campo sabendo qual foi o resultado da América. A gente tá Dependendo do resultado do G8, da América, né? a gente está a dois pontos do G8. Do então, pô, tá na briga. Dependendo é. do resultado da América, se o América, por exemplo, empatar o Botafogo. Se, uma, se o América empatar, o Botafogo passa o América. E vencendo o Fluminense, né? Vai uhum. ter que vencer o Fluminense. Vencendo o Fluminense, o América no máximo empatando contra o Flamengo, a gente passa o América. Mas aí vai ter que ver o resultado do Fortaleza. Fortaleza vai jogar na próxima rodada contra o Atlético Mineiro e vai jogar segunda só. Então a gente vai ser só, só vai ter certeza do que vai acontecer segunda-feira. Hoje parece é, é o que o jogo é o Fortaleza. É um jogo, tá sinceramente, onde o empate é o ideal. Porque o Fortaleza tem 44, o Atlético Mineiro tem 47. Então eles vão se enfrentar um confronto direto. Se dá um empatezinho ali, o Botafogo vence o Fluminense, a gente vai a 46, a gente passa o América, passa o Fortaleza e fica um ponto do Atlético, que é o sétimo. Então, assim, a gente perdeu essa rodada, digamos assim, mas na próxima rodada a gente pode ganhar. Né? E a gente se aproximar do sétimo colocado. É uma possibilidade, né? Obviamente, para tudo fazer sentido, a gente tem que ganhar o Fluminense. Tem que Não. ganhar o clássico. Que é completamente possível, na minha opinião. Na minha opinião Não, Claro que é, gente. Completamente possível. Claro que é. Liberdade. Não, não vejo nada de absurdo assim não, falar não, que mano, não. o Botafogo
1: nada o Fluminense. Nada mais. Não, é, aquele negócio hoje, se você botar ali o Botafogo que vai jogar contra o Fluminense, é um Botafogo muito mais forte do que era aquele Botafogo que pegou o ah, Fluminense é com o Milton Santos. Outra parada. Já o Fluminense, ele naquela época estava jogando direitinho, continua jogando alguns jogos, joga muito bem, outros jogos... porra O América Mineiro passeou contra o Fluminense. Mas passeou no primeiro tempo. O Fluminense não viu a bola. Maracanã. Então o Botafogo é perfeitamente capaz de ir lá e ganhar dos caras. Agora, não me surpreenderia também se o Botafogo fosse lá e fizesse um bom jogo e o Fluminense ganhasse de 1 a 0 com o gol do Cano. É, de novo, esses confrontos contra os times que estão na parte de cima da tabela e é fácil de ver isso porque em, um, em dado momento do campeonato houve uma distância grande ali da galera que estava de cima para todo mundo que estava embaixo. Agora está até um pouco menor porque os times começaram a dar até uns tropeçozinhos, o Atlético não está da mesma forma, o Mineiro e o Paranaense também, o Fluminense oscilando, começaram a dar uma oscilada, mas em determinada situação do campeonato, os caras estavam muito descolados. Assim. É, a briga era claramente por sétimo e oitavo lugar, ninguém questionava do sexto para cima. A gente começou a questionar sexto para cima sei lá, duas rodadas atrás. Então, é, jogar contra esses times lá de cima tem sido muito complicado. E o Fluminense está lá em cima, então é
0: óbvio que vai ser complicado, mas dá para ganhar, claro que dá para ganhar, pô. Sem dúvida, sem dúvida. É, temos aqui o Gerson Luiz, concordo em parte com vocês, mas também devemos considerar que estamos em fase de transição. Também. O clube também é a torcida. Acredito que entre um e dois anos a torcida vai ter mais confiança no time. É o que a gente espera, claro, né? Sem dúvida nenhuma. E com o tempo a gente veja o torcedor botafoguense mais confiante. Dá para falar aqui depois, né,
1: cara? Dá para falar que sim, é um processo, sim a gente vai ter que se acostumar, mas também dá para falar que hoje é um jogo que tinha subsídios para você colocar mais gente do que tinha lá hoje. Pra mim, as duas coisas elas podem andar juntas, assim. Uma coisa não exclui a outra, pelo menos na minha visão.
0: Não, não exclui mesmo, não. É, deixa eu ver aqui. O Rony Marques, o Botafogo continua precisando de um meia-atacante, o Clássico Camisa 10. Bem, Lucas Fernandes, Eduardo e Gabriel Pires ainda não convenceram. Vocês concordam? Cara, Cara
1: é, eu não sei. Tem time que não tem camisa 10 e joga bola pra cacete. Com aquele camisa 10 clássico, pensador. O Palmeiras, o Veiga não é o camisa 10 clássico, pensador. O Scarpa também nunca foi, embora em vários jogos já tenha jogado no meio também. O Scarpa é muito polivalente, né? Jogou em tudo quanto é lugar. É, não tem ninguém ali no, no elenco do Palmeiras com, com essa característica de 10 clássico. E os caras já vão pra cacete, estão atropelando aí no Campeonato Brasileiro. Poucos times têm o 10 clássicos. Poucos times. Poucos, poucos.
0: Poucos mesmo. Não é uma coisa comum, não. hoje é, em Não dia, é, é obrigatório
1: brasileiro. você ter esse cara. Agora, é. se você tiver um
0: puta 10, um baita 10, vai fazer diferença. Com certeza. Arielson de Souza, vocês falam que o time é diferente do mesmo turno, ok, mas continua perdendo em casa, igual o time do primeiro turno. Resumindo, pouca coisa mudou. Não. não. Aí não dá. O...
1: São coisas diferentes. É. São coisas diferentes.
0: São coisas completamente diferentes. O time mudou pra caramba. Não dá pra falar que continua a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não dá pra falar, de verdade. Ah, mas porque perdeu em casa? Ok, a gente poderia ter. poderia ter invertido. Ah, não tá ganhando em... fora, tá perdendo, tá ganhando em casa. Cara, é do futebol, você pode ganhar, ganhar em casa, ganhar fora, patar, perder, é do jogo. Agora, falar que pouca coisa mudou... Não dá, não dá. Não, não
1: dá, dá para você, é você dizer é que a, a derrota para o Havaí, a derrota para o Goiás, é, são a mesma derrota para Palmeiras e Internacional. São derrotas completamente diferentes. Tudo bem, em termos numéricos, está falando a mesma coisa. O Botafogo levou zero pontos em todos esses jogos que eu falei. Agora, existem derrotas e derrotas, da mesma maneira que existem vitórias e vitórias. A vitória contra o São Paulo é uma vitória. A vitória contra o Fortaleza foi uma vitória, para mim, um milhão de vezes melhor do que a vitória contra o São Paulo, porque teve desempenho, teve um jogo muito melhor, uma imposição em algum momento, mas em termos numéricos, três pontos e três pontos. A gente tem que saber interpretar as coisas, cara. Desculpa, não é a mesma coisa, não, cara.
0: Não, não, é, não, não, é, não. Não dá para falar que é a mesma coisa, não, sinceramente. Guilherme Ferraz, fala fogão, quero parabenizar vocês dois pela paciência com uma galera quando o Botafogo perde. Parabéns, Vitão, Ricardo. Estamos Nem juntos. consegui pagar aquele superchat hoje, Vitão. <risos> não tem problema não, Guilherme. <risos> Guilherme chegou lá e falou assim, Latão já tá vazio? Eu falei, não, tá, tá vazio não. Deu sorte, hein, Guilherme. Deu sorte, hein, Guilherme. deu sorte. Deu sorte. <risos> eu vi o Renato tá aí. Ué, tá aí. Ué, cadê o o Renato escreveu alguma coisa aqui. Li que foi é. que
1: eu não entendi. Eu, é, não entendi. Ficou... eu não entendi. Coloca Ele já tinha novo, mandado mensagem antes? Pois é, eu estava buscando aqui. Eu não tinha visto o Renato até agora. Então eu acho que essa foi a
0: primeira que ele mandou. Renato, Manda de novo suspende, aí, Renato. Suspende que você estiver bebendo Renato. Que isso, rapaz. O Renato, <risos> Renato tá tranquilo, pô. Está de boa. Ô, aqui. Li que aí depois ele mandou um foi. Foi é. que. <risos> Tá bom, pô. Ficou estranho, ficou estranho. A, <risos> a, gente, que, a gente que não entendeu, cara. A culpa é entendeu
1: é, A culpa é nóis.
0: O Rafael Carmo melhorou em performance, mas o resultado continua ruim. O resultado tá aí pra todo mundo ver, realmente. Não tá, é. Zero pontos. Em casa, é não. ruim. Não dá pra falar é. o contrário. É. Mas que dá pra gente falar que muita coisa mudou do primeiro o segundo turno, mudou. Não dá pra uhum. falar que não... A mesma coisa, continua, não continua a mesma coisa. Vitor Henrique, o problema não é nem que... Per porque perdeu, mas sim porque perdeu em casa novamente. A galera fica chateada quando perde em casa, né? O ah. Rodrigo, posso estar falando besteira, mas achei o Tiquinho cansado. Será que ele tá sentindo peso ou tá se acomodando? Não, se acomodando não.
1: Já, Isso, já, é já nego. não tá acomodado, irmão. Cara, não, pô.
0: acomodando não, pô. O Tiquinho Soares não tá acomodado não.
1: Deixa o cara. Eu tô procurando mensagem. O Renato falou que mandou uma mensagem antes. Mas, cara, eu juro que eu não vi, irmão. Eu também não achei, não. Pois é, cara. É, não...
0: Também não achei, não, de verdade. Manda,
1: manda de novo aí, Renato.
0: Manda de novo aí. Manda de novo, é. o Gonçalves, Botafogo com 10, perdendo de 2 a 0 com um time inferior na casa do adversário. Vira o jogo hoje, com 11 em casa, com um time superior do primeiro jogo, jogando em casa e perde o jogo, que é o futebol. A gente nunca pode deixar de considerar que do outro lado tem um adversário que quer te ganhar também, né? É. Tem um é. adversário de valor, que, que é segundo colocado, não é à toa. Que agora está olhando o Palmeiras a oito pontos de distância, né? tem algum sonho ainda de conseguir reverter esse cenário? É difícil, é verdade, mas. O Internacional tem valor, cara. O Inter, que estava fragilizado na... no primeiro turno, é diferente do Inter de agora.
1: Porra, dá segundo, falar colocado, que é o mesmo... cara. segundo colocado, em Victor, 11 jogos. Pô, claro que é um adversário difícil.
0: Porra. Dá para falar que é o mesmo Inter, não? Não, não é. é verdade. Não, não é, não. Dá para falar, não. É um Inter diferente. É um não é maravilhoso, diferente.
1: não é um esquadrão longe disso, mas é um bom time bem armado, tem uma proposta de jogo ali definidinha o Mano Menezes a gente sabe quem é sabe o que gosta, como é que faz e é isso aí, cara
0: tem lá os méritos dele lá para armar o time e o time tá respondendo Exatamente Deixa eu ver aqui outras mensagens. Oh, o Renato falou que teve, tinha uma mensagem antes. Será que... Não, ainda não tem. Diego se vocês confiam mesmo que vai ganhar do Bragantino do Cuiabá em casa, eu não tenho essa certeza. Cara, vamos torcer sempre, né?
1: Eu confio. Se jogar vamos o que jogou hoje sempre.
0: contra esses dois, vai ganhar dos dois. Vamos, vamos, fazer, vamos torcer sempre, cara. Vamos confiar. Cara, eu sempre vou para o estádio do Tom Santos na expectativa de ver um Botafogo vencer. E vou continuar indo. Não significa dizer que... To... Quem, quem dera, né? Que sempre que eu fosse o Estadinho no Tom Santos, eu só visse vitória. Adoraria que fosse assim. Uhum. Mas a gente sabe que não é assim que funciona o futebol, né? Agora, a minha expectativa é sempre ver um Botafogo conquistar um resultado positivo, uma vitória, fazer gol, não tomar. Aquela coisa de torcedor, né, gente? E, sinceramente, se a gente ficar receoso, com todo o respeito, mas se a gente ficar receoso de enfrentar o Cuiabá, o Red Bull Bragantino... Pô, o Botafogo tem capacidade de vencer essas duas equipes, cara.
1: É claro que tem, pô. Claro que Não. tem. Botafogo, Capenga, ganhou do Bragantino fora de casa. O Botafogo, Capenga, poderia ter ganho aquele jogo lá. Muito da, da gente ter perdido o jogo contra o Cuiabá, bota na conta do Castro, que foi absurdamente equivocado aquele jogo. Talvez tenha sido o segundo mais equivocado. O primeiro disparado contra o Palmeiras. E aquele segundo ali deu, porra, deu raiva. O osso doeu. De tão ruim que foi a, a participação do Castro naquele jogo. Mas, irmão, dá para ganhar dos dois.
0: Tô confiante para ganhar dos dois. Sem dúvida. Vai ganhar? Não sei. Mas dá para ganhar dos dois. Dá para ganhar, sem dúvida. Sem dúvida. Tem nem dúvida em relação a isso. É, deixa eu ver aqui o Renato aqui. Agora foi. Repetindo, dei uma olhada no triturador Twitter, Twitter e li que o Santos corre. foi ridículo em campo. Não vi isso. Foi isso mesmo ou estou muito errado? Ai, Cara, não. O Júnior Santos, eu acho que ele tem uma questão que a gente está começando a perceber mais claramente. O Claudio falou muito sobre isso ao longo do jogo. É,
1: eu sei o Júnior Santos, falar, ele...
0: Soltar o Júnior Santos... Escolher... Santos, ele tem uma dificuldadezinha ali de correr e pensar ao mesmo tempo. De é, 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 é. Ele é. começa a correr, né? vai naquele embalo mesmo, aí é. vai embora. É. Esquece de enxergar o jogo. É. Às vezes, a sensação que dá é que ele faz ou uma coisa ou outra. Se fizer as duas coisas, não vai dar certo. O Claudio falou sobre isso direto Ele falou, meu irmão, o Júnior Santos Mas toda é. hora Se ele começa a entrar no é balo isso. e sair correndo Não esquece, não dá mais nada
1: análise, A análise do Júnior Santos ela é complicada De fato, ela é complicada Por que, que ela é complicada? Não dá para falar que ele é um mau jogador Ele não é um mau jogador Tecnicamente, ele é ruim? Não, ele não é ruim Ele faz algumas coisas que tem jogador aí Que tem até mais nome que ele E não consegue fazer ele tem umas de, uns toques maneiros, uns dribles que você olha e fala, caraca, esse maluco joga é bola. Só que é mais ou menos isso aí mesmo. Ele vai até um ponto, chega um ponto que, tipo, ele olha assim, tá o que, que, eu, o que, que eu tava fazendo aqui?
0: Pra mim, é meio assim, cara. Ele fala assim, cara, como é que eu cheguei aqui?
1: É, é, é tipo assim, cara, não como é que eu vim parar aqui? Sabe aquela história, que tipo o podcast de três horas? Que o cara começa um assunto, entra no outro e não lembra como é que chegou naquele assunto? Esse é o Júnior Santos. Ele pega a bola, dribla dois, três. Aí ele olha... Puta merda cara. Ele olha para trás, assim igual o de outra volta. Dá uma olhada. E era a hora dele ter passado a bola, por exemplo. E ele não passou. E perdeu a bola. Mas ele mata. Ele, dá... ele tem muito... O ímpeto dele é sempre de sair da, da beira do campo e ir para dentro. Ir para dentro. Ele vai muito para dentro em alguns momentos, isso é bom porque rompe a linha, e ele rompe muito a linha, só que faltava dar o tapa, e ele não dá o tapa,
0: ele perde a bola aí, fode Pois é, é Notam, Alves, vocês agora estão fazendo uma leitura seletiva, quem critica o Castro é ignorado solenemente, cara é, de verdade a gente leu a sua mensagem, inclusive de verdade, e de verdade mesmo se tem uma coisa que isso não está acontecendo aqui, é isso. A gente vai tra tra trazendo as mensagens assim, cara, de forma aleatória. Tem mensagem que eu marco aqui, favoritando. Tem mensagem que o Ricardo marca. Então, às vezes, o Ricardo marca uma mensagem que eu não vi, eu marco uma mensagem é. que o Ricardo não viu. A gente vai tentando trazer todas as mensagens. E a gente falou aqui. Teve uma mensagem é. que era
1: contra um, algumas e eu falei... Eu não concordo, mas estou trazendo aqui porque a gente sempre
0: gosta do contrário de história. Inclusive a mensagem, ó, uma mensagem que o Ricardo marcou aqui, ó, Paulo Goveia Castro não é técnico, o time é um bando, tá? É, aí. eu marquei. A gente eu, não é concorda, cara. Se tem uma coisa que a gente não tem problema de trazer aqui no canal é a opinião contrária nossa. De verdade e já apanhamos
1: mesmo. muito por causa disso, inclusive.
0: De verdade mesmo. É, agora a gente precisa concordar. Não, não. A gente vai, vai discordar. O pessoal falou. Ainda mais que... essa. Que, pô, isso aí pelo Ah, meu o time Deus. é um bando. Não, o time não é um bando. Ah, porque perdeu um bando? Tá errado, na minha opinião, tá errado. Na do Ricardo, certamente, também. Ah, perdemos. Perdemos, é verdade. Foi numa bola isolada. Eu acho que todo mundo viu o mesmo jogo, né? Foi, uma, foi, foi um massacre do, do, não. do Internacional. Ô, Vitor, então, já chegou vi um outro nível. jogo? Não vi um outro jogo.
1: Já cheguei... De verdade, assim, abrindo o coração, já chegou um nível que, olhando o que o Botafogo vem fazendo nessa reta final de campeonato, o que o time está apresentando, a forma como evoluiu, já chegou no nível de que, se alguém virar, você pode virar e falar, eu não gosto do Castro, eu não gosto do estilo de jogo do Castro, eu não, eu não gosto do projeto ser, entre milhões de aspas, em torno do Castro, isso aí, eu não concordo, mas é uma opinião, ok, acho de boa, dá para a gente debater em cima. Agora, quem chega e fala esse Castro é uma merda e não entende de futebol hoje, esse time é mal treinado, esse time é, uma, é um bando, meu irmão, desculpa desculpa, de verdade você não entende porra nenhuma de futebol, a verdade é essa chegou nesse nível, cara chegou nesse nível, de verdade porque não é possível, não é possível é mais pra causado
0: que outra coisa né?
1: é claro, é o cara que é, é, é o maluco que tem tesão de ser do contra, o cara tem tesão de ser do contra porque aí não é uma opinião, é você brigar o que você tá vendo. Você tá brigando o que você tá vendo, cara. Isso é surreal. Não tem como brigar com a imagem, não tem como brigar com o jogo. Você virar e falar que o, o time hoje foi um bando, pelo amor de Deus. Eu não sei que jogo que você viu, mas não foi o jogo do Botafogo, cara. Sinceramente. De verdade.
0: Não, hoje não dá pra falar não, não, cara. E já faz muito tempo, inclusive, que não dá pra falar que o time do, do Botafogo é um bando. De verdade. O torcedor que continua olhando para o campo e falar assim, o time é um bando, não apresenta nada. Pô, meu irmão, desculpa, mas...
1: Não, já passou, é... já passou no nível, cara. E é aquilo que eu falei para você. Já falei isso algumas vezes e, enfim, podem achar que eu estou sendo babaca, que eu estou sendo intolerante, enfim, aí é outra parada. Mas a gente não pode ficar premiando a burrice. Tem coisa que é simplesmente burrice. E não é opinião, é burro, é burrice. É completamente diferente. Opinião é uma coisa e ser burro é outra. O cara que vira e fala que o time é um bando, que não joga porra nenhuma, que, é, que o técnico não sabe fazer nada, desculpa, esse cara é burro. Não tem outra palavra.
0: Não tem outra palavra. Não tem outra, não tem outra definição. Eu venho aqui outras mensagens. Ronaldo Vinegro, tem um monte aqui que estão perdendo dinheiro. É só enviar um currículo para o textor e se habilitar a ser técnico no Botafogo. Vão ganhar muito dinheiro canal escatológico tem que tentar descobrir por que não vencemos em casa por que não vencemos porque o adversário teve uma bola que deu certo e foi gol, cara, porque o jogo, foi, o jogo foi muito brigado de parte a parte verdade é essa, o jogo foi muito brigado eu concordo com o Ricardo quando ele fala que aquele lance do Inter poderia ter sido um lance do Botafogo e o Botafogo venceria por 1x0 numa bola isolada do jogo porque poderia acontecer, cara a gente sabia que o jogo ia ser assim. Ninguém, acho que ninguém esperava é, um jogo diferente no sentido de porra, um jogo brigado, duas equipes que realmente iam disputar ali cada espaço do gramado. Eu tinha falado isso aqui no pré-jogo, vai ser um jogo muito disputado. Do outro lado, tem um time que está consistente, 10 jogos sem perder, segunda melhor defesa. É um outro Inter, assim como é um outro Botafogo. Aquele jogo que aconteceu no primeiro turno, ficou no primeiro turno. Era outra situação por parte do Botafogo e por parte do Internacional. A gente já sabia que ia ser assim. A gente já sabia, não era segredo para ninguém que ia ser um jogo difícil, complicado. Acho que todo mundo. Todo mundo falou, deixou bem claro isso, né? De que, cara, ia ser, ia ser um jogo complicado. José Fonseca, então, discordar de você é ser burro, Ricardo, tem uma vida diferente da sua e aí? Explica aí, sabichão. Ih, cara lá. Cara... E ó. Para ficar é bem claro, difícil. essa mensagem foi o próprio Ricardo que marcou, foi porque eu que o homem marquei. gosta de responder é. essas mensagens. Pô,
1: mas, mas sabe por que eu gosto de responder? Não é nem por conta da polêmica, não. É porque quando a, a sua mensagem, ela é recheada de elementos que comprovam o que eu falei. É simples assim. Simples assim. Eu não falei em momento algum que discordar de mim, é, quem discorda de mim tá errado. Pelo contrário, na minha fala eu falei, se você vier aqui e falar que não gosta do estilo de jogo do Castro, a gente tem debate, a gente tem discussão. Isso foi falado. Isso foi falado. Você não prestou atenção, mas eu falei. Ah, sei lá, dois minutos atrás. Não tem problema, você pode não gostar do estilo de jogo do Castro. Eu gosto, eu gosto do que ele propõe. Eu gosto do que ele fala. Eu olhei a entrevista dele lá no, no Risek e falei: caraca, tá vendo? Aí, esse maluco me representa em várias coisas. Discordo de ele, dele em algumas coisas, mas a grande maioria eu concordo com ele. Concordo pra cacete, sempre concordei. Sempre, sempre, mas sempre. Agora, eu falei. Se você não gosta do estilo dele, beleza. Agora, você, não tô falando que foi você que falou isso, mas uma pessoa vir aqui e falar que o time hoje foi um bando, que esse cara não sabe treinar e não terminou o time, desculpa, não tem outra. É burrice. Esse é o nome. E não é porque tá discordando de mim, não. É porque tá discordando da realidade. São coisas completamente... Discordar de mim? Problema nenhum. Agora, discordar da realidade? Aí, meu irmão, aí é um negócio bizarro. É a mesma coisa que eu apresentar um negócio branco para você e vir o cara aqui e falar, não, mas esse negócio é preto. Não é uma opinião. Isso é uma burrice. A menos que ele seja daltônico. Você nem se daltônico troca preto com branco mesmo. São coisas completamente diferentes, cara. Completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, não é questão de discordar de mim, não. O Vitor já discordou de mim aqui 200 milhões de vezes. Hoje, inclusive... E, porra, é um dos caras mais inteligentes para falar de futebol que eu conheço. Ele não é burro. Longe de ser burro. Então, são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Agora, se você não quer entender o que é dito, aí é uma outra história. Uma outra
0: história. Renato Costa. Vitão, achei que jogou, jogamos tabuleiro, onde decid, decidiram no vacilo do outro. Não gostei da derrota, mas gostei da competitividade. Não, competiu o time competiu, sem a menor sombra de dúvida. Não dá para falar que o time não competiu. Não dá. Sinceramente, não dá. Valdir é, Alves, eu sou um que não gosta do estilo de jogo do Castro. E vou dizer por quê. Porque ele joga sempre do jeito que ele acha que tem que jogar e tem esse direito. Mas há, há que se perceber também como o adversário joga. É, tá aí. É um argumento. Não concordo com ele, mas é um argumento.
1: O cara ele não gosta do estilo do Castro e acha que o Castro não olha para o adversário e tenta se adequar e acha que Vou jogar do meu jeito e dane seu adversário. É uma crítica, eu concordo com ela. Não. Mas é um jeito que ele está vendo, sem, sem dúvida nenhuma. Aí é, é uma opinião.
0: Léo Silva, nem Daltônico troca preto com branco. Na verdade, nem Acromático troca aí. Ó, uma... É isso aí. É isso aí. <risos> Minha gente, uma hora e vinte e seis aqui de resenha. Tá? A gente já está chegando às onze e vinte da noite aqui. Vamos... Peraí, peraí, que a coisa... Agora a coisa esquentou, hein? Agora a coisa esquentou, hein? Agora a coisa esquentou. Vamos vamos Norton Alves, Azambuja, me explica como funciona essa tal meritocracia do Castro. Alguns jogadores entram sempre em campo e não jogam nada. Outros não são nem relacionados. Cara, essa é uma questão
1: muito difícil de você falar, porque a meritocracia, ela pressupõe acompanhamento de treinamento, porque é daí que, que vem, né? Ele diz que joga quem treina bem. A gente não vê o treino. Então, a gente não sabe. De repente, tem outra também, né? Treina, é treino, jogo é jogo. Já dizia, se não me engano, o nenê prancha. Não tenho, não, não tenho certeza, mas acho que foi ele. Você olha e, às vezes, o cara está treinando absurdamente, chega no jogo e não joga bem. Acontece. Agora, eu não tenho condições, e é uma coisa que eu nunca vou fazer. Se eu não acompanho o treinamento, o dia a dia, eu não posso questionar. É, a, a decisão de botar A ou B dentro do campo. Agora, se tem 10 jogos que o cara está jogando mal e ele não sai do time, aí eu vou, vou me sentir no direito, vou achar que tem os subsídios, é, informações suficientes para moldar a minha cabeça e virar e falar: tem alguma coisa errada. Esse cara está jogando há 10 jogos, está jogando mal, esse cara tem que sair do time, são coisas completamente diferentes. Então acho que você tem que ter substância, você tem que ter informação para poder emitir uma opinião eu não consigo refutar isso que você falou porque eu não estou acompanhando o treino, então seria leviano, na minha visão, eu falar alguma coisa sobre isso.
0: Enfim, agora nós vamos. Agora nós vamos. Uma hora e vinte e oito de resenha. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui nessa resenha de fim de semana, de pós-jogo, domingão aqui. Amanhã a semana começa, estarei aqui na hora do almoço mais uma vez, para a gente poder trocar uma ideia, falar aí dos desdobramentos dessa partida. Próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense no Maracanã, dia 23, 4 da tarde, domingo, clássico. né? Boa, bom momento aí para a gente poder ir ao Maracanã. Estarei presente lá. Tomara que o Fluminense facilite a vida dos Botafoguenses na hora de comprar ingresso. Né? Tomara, Iiii, É cheio. difícil, é difícil, é difícil. Mas é que eu já, eu é, 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 é vou mais fácil um ingresso.
1: É mais fácil o Norton vir aqui e falar que ama o Castro, que quer que ele seja técnico eterno do Botafogo do que o Fluminense facilitar uma compra de ingresso para o Botafogo. É nessa
0: vibe aí. É A nessa vibe é essa. Aí.
1: É ou não é, Norton? Enfim. É ou não é?
0: enfim. Estamos, estamos indo nessa. Muito obrigado aí pela presença de cada um. O Botafogo infelizmente não ganhou. O campeonato segue. Faltam seis jogos. Próximos três jogos do Botafogo no Rio de Janeiro também. Fluminense no Maracanã, Red Bull Bragantino e Cuiabá no Nilton Santos os próximos três jogos, na minha opinião quero, eu quero até saber a sua opinião Ricardo, em relação a isso na minha opinião, os próximos três jogos definem aí qual é de fato a briga do Botafogo até a última rodada do, do Brasileirão se a gente não conseguir pontuar bem nessas próximas três rodadas, aí eu acho que realmente é sul-americana e, e eu não vou ficar triste, sinceramente, claro, eu quero mais mas se no fim a gente só conseguir a Sul-Americana, eu não vou ficar assim, meu Deus, não sei o quê, não vou ficar lamentando, nada disso. Porque é só um primeiro ano de, de Botafogo SAF, né? a gente sabe que tem muita coisa né, para acontecer, a gente quer ir para a pré-Libertadores, né? nesse momento que a gente vê que está ao nosso alcance, mas eu acredito de verdade que os próximos três jogos são definitivos, assim. são três jogos no Rio de Janeiro, depois disso vão faltar só nove pontos em disputa, então assim, para a gente de fato poder estar tá nessa briga, no meu entendimento, os próximos três jogos, cara, é papo da gente conquistar pelo menos sete pontos. Pelo menos.
1: É, eu, eu vou te falar que na minha cabeça, assim, eu coloco um peso maior até nos dois próximos. Porque imagina que o Botafogo, sei lá, ganha do Fluminense, ganha do Bragantino. Meu irmão, vai embaladaço para jogar contra o Cuiabá. Então eu coloco um peso muito grande nesses dois próximos jogos, assim. E... Creio que ganhando do Fluminense, acho que vai ser o combustível que vai fazer com que esse, o próximo jogo contra o Bragantino, ao invés de ter 24, tenha 30, 35. Aí eu acho que a torcida vai chegar junto, porque é um clássico, é, é no Rio de Janeiro, então vão considerar que foi meio que em casa que ganhou do Fluminense. É, tem rivalidade, essa história toda, então acho que eu coloco um peso maior nesses dois, assim, nesses dois jogos. O, o Cuiabá acho que vai ser meio que o reflexo do que aconteceu nesses dois jogos, sabe? É, até por conta da presença de torcida. Se não ganhar nesses dois, já não vai ter muita torcida contra o Cuiabá. Então, eu acho que o booster mesmo, acho que é esse jogo contra o Fluminense. Mas, peso maior, assim, eu, eu não colocaria nos
0: três, não. Eu não colocaria nos dois jogos. Simbora! Um grande abraço para todo mundo, ó. Beijão no coração de cada um de vocês. Tamo junto. Botafogo não ganhou dessa vez, mas vamos para a próxima. Próximo jogo contra o Fluminense é um clássico no Maracanã. E lembrando, né, a última vez que a gente enfrentou o Fluminense no Maracanã, deu 2x1 um Botafogo. Diga-se de passagem. Belo Simbora jogo. então. Fomos!